0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Frederik Rother im Studio. Schönen guten Morgen. In Bosnien-Herzegowina ist es ab heute verboten, den Völkermord von Srebrenica zu leugnen. Dieser neue Straftatbestand hat aber zu einer politischen Krise im Land geführt. Großbritanniens Premier will die Kriminalität in seinem Land bekämpfen. Neue Maßnahmen dazu hat Boris Johnson jetzt vorgestellt. Worum es dabei geht und warum diese Pläne umstritten sind, auch gleich ein Thema bei uns. Zum Ende der Sendung geht es nach Spanien. Wir stellen ein Restaurant vor, das vor allem auf Kellner über 50 setzt und den Männern neuen Lebenssinn gibt. Manche Amtszeiten in politischen Ämtern enden geräuschlos und geregelt, andere mit großem Aufsehen. So wie bei Valentin Insko. Der österreichische Diplomat war viele Jahre hoher Repräsentant der internationalen Gemeinschaft für Bosnien und Herzegowina. Und jetzt hat Insko die Leugnung von Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in dem Balkanstaat verboten. Das war bisher straflos möglich. Aber Valentin Insko sah offenbar Handlungsbedarf. Vor kurzem erklärte er schon mal im Deutschlandfunk, wie in Bosnien-Herzegowina mit Kriegsverbrechen und Kriegsverbrechern umgegangen wird.
0: In Wirklichkeit laufen Kriegsverbrecher noch immer auf den Straßen herum, die noch nicht verurteilt wurden. Was aber noch schlimmer ist, jene Kriegsverbrecher, die rechtskräftig verurteilt wurden, werden hier verherrlicht. Und so gab es in der Republika Srpska vor einiger Zeit Ordensverleihungen an drei rechtskräftig verurteilte Kriegsverbrecher. Und man denkt gar nicht daran, sich davon zu distanzieren oder diese Orden zu widerrufen oder zu annullieren. Ja. Es gibt immer mehr Zeichnungen auf den Wänden, Transparente über die Straßen, wo solche Kriegsverbrecher verherrlicht werden. Und das ist ganz, ganz schlimm.
1: Valentin Insko war das. Dass das Leugnen von Völkermord ab heute strafbar ist, hat in Bosnien-Herzegowina zu einer politischen Krise geführt und vor allem die serbischen politischen Vertreter wütend gemacht. Gestern haben sie beschlossen, die wichtigsten gesamtstaatlichen Institutionen zu boykottieren und das Land haben sie damit politisch quasi lahmgelegt. Serjan Govidarica berichtet über einen politischen Konflikt mit historischen Wurzeln.
2: Das Parlament der Republika Srpska in Banja Luka, der Hauptstadt des serbischen Landesteils in Bosnien. Schulter an Schulter demonstrieren die Chefs der im Parlament vertretenen Parteien Einigkeit bei einer Pressekonferenz. Parlamentspräsident Nedej Kočubrilović. Die Vertreter der politischen Parteien aus der Republika Srpska lehnen die aufgezwungenen Entscheidungen des hohen Repräsentanten ab und halten sie für inakzeptabel und nichtig. Und wir sind der Auffassung, dass es keine Bedingungen für die Arbeit serbischer Vertreter in den gemeinsamen Institutionen Bosnien und Herzegowinas gibt, im Präsidium, Parlament und Minister. Damit ist das politisch kompliziert austarierte Land praktisch blockiert. Die bosnisch-serbischen Politiker wollen mit dem Schritte zwingen, dass eine Entscheidung von Valentin Insko zurückgenommen wird. Der Österreicher ist als hoher Repräsentant der Internationalen Gemeinschaft für Bosnien und Herzegowina mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet. Am vergangenen Freitag erließ Insko kurz vor dem Ende seiner zwölfjährigen Amtszeit einen Zusatz zum nationalen Strafgesetzbuch. Er betrifft den Völkermord von Srebrenica, eines der heikelsten Themen in Bosnien und Herzegowina. Kernpunkt, das Leugnen von Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermorden ist künftig verboten. Besser spät als nie, sagt der renommierte Jurist und Publizist Josip Musselimowitsch aus Mostar. Es war definitiv überfällig, denn unsere politischen Wendehälse tragen völlig unverantwortlich in der einen Hand ein Bündel Heu und in der anderen eine Fackel. Sie scheinen nicht zu wissen, dass nur ein Funke genügt und dass sich hier, Gott bewahre, wieder das ereignen kann, was vor 25 Jahren passiert ist. Wir hatten genug Zeit, politisch zu reifen und zu sagen, dass Entscheidungen internationaler Gerichte und auch des kleinsten Amtsgerichts respektiert werden müssen. betont, dass 34 internationale Richter in zwölf Verfahren die Massenmorde 1995 in Srebrenica als Völkermord eingestuft haben. Da gäbe es nichts zu leugnen. Ähnlich argumentiert auch Valentin Insko in einer schriftlichen Erklärung zu seinem Erlass. Die Bürger von Bosnien und Herzegowina hätten viele Jahre darauf gewartet, dass ihre gewählten Vertreter dieses sehr ernste Thema gesetzgeberisch berücksichtigen. Alle Versuche, dies zu tun, seien jedoch blockiert worden. Gemeint sind vor allem nationalistische Politiker wie etwa Milorad Dodik. Der Parteichef der größten bosnisch-serbischen Partei, SNSD, ist Mitglied im dreiköpfigen Staatspräsidium und turnusmäßig immer wieder auch Staatsoberhaupt. Die Leugnung des Völkermords von Srebrenica ist für ihn und andere Politiker aus der Republika Srpska eine politische Leitlinie. Dass das künftig strafbar ist, kommentierte Dodik am vergangenen Freitag so. In Srebrenica ist kein Völkermord geschehen. Und die Tatsache, dass diese Geschichte vom Völkermord jetzt auf diese Weise abgehandelt werden soll, zeigt, dass dieser Völkermord fraglich ist und dass jetzt versucht wird, ihn dem serbischen Volk gewaltsam aufzuzwingen. Die die Änderung des Gesetzbuches sieht bei Verstößen Haftstrafen von sechs Monaten bis zu fünf Jahren vor. Doch wird das auch konsequent umgesetzt werden? Jurist Josip Musselimowitsch. Ich frage mich, haben wir ein Rechtssystem und hat dieses Rechtssystem die politische Unterstützung, um diejenigen vor Gericht zu bringen, die diese Straftat begehen? Um diese Fragen wird sich aber Anfang August auch Christian Schmidt kümmern müssen. Der CSU-Politiker löst den Österreicher Valentin Insko als hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina ab. Schmidt gilt als Wahl Berlins und Washingtons. Russland scheiterte auf den letzten Metern im UN-Sicherheitsrat mit einem Antrag gegen seine Bestellung. Schmidts Einstand wird nicht einfach, denn serbische Nationalisten wie Milorad Dodik sprechen ihm bereits jetzt die Legitimität ab. Wir möchten nicht in einem Land leben, in dem jemand ein Gesetz auf seiner Webseite erlassen kann und es damit in Kraft tritt. Der hohe Repräsentant, der kommt, hat keine Legitimität und wir können absolut keine Entscheidung mehr akzeptieren. Von niemandem, auch von ihm nicht, der sich fälschlicherweise als hoher Repräsentant präsentiert.
1: Ja. Große Aufgaben warten also auf den CSU-Politiker Christian Schmidt in Bosnien-Herzegowina, der dort zum 1. August hoher Repräsentant wird. Ein Beitrag von Srdjan Govidarica war das. Es sind vor allem die politischen Großthemen, Brexit, Corona, die Politik und Menschen in Großbritannien seit Jahren beschäftigen. Aber es gibt auch andere innenpolitische Felder, die von der Regierung um Boris Johnson angepackt werden. Der Kampf gegen die Kriminalität zum Beispiel. Johnson hat gestern eine neue Strategie vorgestellt, mit der die Kriminalitätsrate im Königreich in den kommenden Jahren gesenkt werden soll. Zu den Hintergründen jetzt Fragen an Burkhard Birke in Berlin, der sich diese Antikriminalitätsstrategie für uns genauer angeschaut hat. Herr Birke, erklären Sie uns doch, wie sehen die Pläne von Boris Johnson aus?
3: Nun, zunächst einmal hat Premierminister Boris Johnson seinen Aktionsplan unter das Motto gestellt, das Verbrechen besiegen und er will damit vor allen Dingen in ein Wahlversprechen einlösen. Der Plan enthält Punkte wie elektronische Überwachung von Dieben, die ein Jahr und länger wegen Diebstahl eingesessen hatten. Er will abschrecken vor Verbrechen, in dem Straftäter mit fluorescenten Westen bekleidet, arbeiten fürs Gemeinwohl, wie zum Beispiel die Abfallbeseitigung in Parks durchführen müssen. Es soll einen konkreten Ansprechpartner der Polizei in jedem Bezirk oder in jeder Gemeinde geben, insbesondere für Verbrechensopfer, also so etwas wie die Wiedereinführung einer Nachbarschaftspolizei. Es soll ein Pilotprojekt zur Drogenbekämpfung ausgeweitet werden, unter anderem auch auf London und Bristol, solche Städte, das heißt. Den Bandenchefs aber Straffreiheit und Ersatzdrogen für Abhängige. Und der kontroverseste Punkt ist die Wiedereinführung von Personenkontrollen und Durchsuchungen ohne erkennbaren Grund bzw. konkreten Verdacht nach Section 60, Sektion 60 in Großbritannien. Und Boris Johnson, der Premierminister, meinte dazu, Durchsuchungsbefugnisse nach Sektion 60, also ohne erkennbaren Grund, können eine wichtige Rolle bei der Verbrechensbekämpfung spielen. Sie sind natürlich nur eines der Instrumente zur Bekämpfung der Straßenkriminalität. Wenn wir aber der Polizei per Gesetz die Autorisierung geben, Menschen anzuhalten und zu durchsuchen, ihnen eine gefährliche Waffe abzunehmen, dann ist das keine knallharte Taktik, sondern eher etwas Liebevolles und Freundliches. Ich werde in der Frage nicht nachgeben. Wir müssen die Polizei mit weitreichenden Durchsuchungsbefugnissen ausstatten.
1: Einige Punkte hat Boris Johnson also vorgestellt gestern. Wie fallen die Reaktionen aus? Nun zum
0: einen
3: dieses also Abschrecken vor Verbrechen, indem man nun Straftäter mit fluoreszenten Westen bekleidet, Arbeiten verrichten lässt, das gibt es de facto schon. Also hier kam Kritik, das ist ja nichts Neues, was er da einführt. Er hat nur eine Wortwahl getroffen, die sehr, sehr aufgestoßen ist. Er hat nämlich von Chain Gang gesprochen, also von angeketteten Strafkolonien, so wie man das aus den Filmen in den Südstaaten der USA vor über 100 Jahren oder noch länger kennt. Das ist nicht gut angekommen und umstritten ist vor allem die Ausweitung der Polizeikompetenzen bei den Personenkontrollen. Da ist nämlich von Willkür die Rede, denn vor allen Dingen junge Menschen dunkler Hautfarbe laufen Gefahr, ständig ohne konkreten Anlass kontrolliert zu werden. So wie dieser 13-Jährige. Hören wir seine Erfahrungen.
1: Zwei Ford, Ford Fiestas have come up to me, all jumped out of the car. unter all undercover, so I don't couldn't tell. I thought they were just some big guys trying to grab me or something. Ended up getting put in handcuffs, thrown on the bonnet of a car.
3: Also er wurde von zwei kräftigen Beamten in Zivil festgenommen. Er wurde in Handschellen gelegt. Die Beamten waren aus zwei getarnten Fort Fiestas gesprungen und haben ihn, wie gesagt, willkürlich festgehalten und
1: kontrolliert. Wie groß ist denn das Problem Kriminalität in Großbritannien allgemein? Lässt sich das eingrenzen?
3: Ja, das lässt sich eingrenzen und interessant ist, dass natürlich auch pandemiebedingt, also durch die Ausgangsbeschränkungen, die Zahl der Delikte insgesamt in England und Wales zwischen März 2020 und 2021 um 19 Prozent zurückgegangen ist. Und äh, zwar ist das die Zahl der Delikte ohne Computerbetrug und Onlinebetrug, denn diese Fälle sind interessanterweise... Um 36 Prozent gestiegen. Aber im Schnitt wurden etwa weniger Morde, Verbrechen mit Schusswaffen und Messer verzeichnet und zwar 15 Prozent und 28 Prozent weniger Opfer von Gewaltverbrechen registriert. Und die Rückgänge sind in anderen Landesteilen wie Schottland äh, noch viel stärker.
1: Schauen wir auf den politischen Kontext der Maßnahmen. Warum kommen die Johnson-Vorschläge gerade jetzt?
3: Nun, das ist sicher ein bisschen Aktionismus, um auch von den Fehlern und den Ungereimtheiten jetzt im Corona-Krisenmanagement abzulenken, aber auch, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, um ein Wahlversprechen einzuhalten. Johnson will das Image der Tories als die Partei von Law and Order, also von Gesetz und Ordnung, schärfen, obwohl Verbrechen nach Umfragen hinter Gesundheit und Wirtschaft momentan nur die Sorge Nummer drei der Briten ist.
1: Kurz zum Schluss, Herr Birke. Johnson stellt immer wieder ambitionierte Pläne und Vorschläge vor. Vor zwei Jahren hieß es, er möchte 20.000 neue Polizisten bis 2023. Hält er seine Versprechen?
3: Ja, zum Teil. Immerhin sind schon 9.000 Polizisten neu eingestellt worden, seit er im Amt ist, nachdem aber zuvor in den zehn Jahren von Tory-Regierungen über 20.000 abgebaut wurden. Und die Polizisten sind grundsätzlich stinksauer auf die Regierung. Die Polizeigewerkschaft hat Innenministerin Pretty Patel in einem Brief das Vertrauen entzogen, weil für die meisten Polizisten nämlich die Gehaltserhöhungen gestrichen wurden und die Polizei chronisch unterfinanziert ist.
1: Boris Johnson hat eine neue Strategie vorgestellt, mit der die Kriminalität in Großbritannien gesenkt werden soll. Informationen dazu waren das von Burkhard Birke. Besten Dank. Die Zahlen, die Statistiken sind oft eindeutig. Für viele ältere Menschen ist es besonders schwer, nach dem Verlust des Arbeitsplatzes einen neuen Job oder eine neue Arbeit zu finden. Das gilt für viele Länder in Europa und besonders für Spanien. Etwa ein Viertel aller spanischen Jobsuchenden ist nämlich über 50. Insgesamt geht es hier um fast eine Million Menschen. Ein Gastronom in Madrid will das für sich und sein Restaurant nutzen. Er stellt bevorzugt ältere Beschäftigte ein, weil... Sie gut fürs Geschäft sind, wie er offen zugibt. hans Günther Kellner hat das Restaurant für uns besucht.
0: Laut rufen im El Briante im Zentrum von Madrid die Kellner in orangefarbenen Hemden ihre Bestellungen der Küche zu. Ein Bier und ein Baguette mit Calamares, die Spezialität des Lokals. Doch El Briante hat noch eine weitere Besonderheit, sagt der Kellner Fluchen für Fernandez. Wir sind hier fast alle über 50 Jahre alt. Der Chef hier gibt uns alten Leuten noch eine Chance. Vor kurzem hat er einen Kollegen eingestellt, der 58 Jahre alt ist. Ich werde demnächst 54. Ein Kollege ist über 60. Ich renne hier zwar nicht rum wie ein Jugendlicher, aber die Erfahrung ist auch viel wert. Viele junge Leute machen den Job eine Weile, dann was anderes. Das sind keine Profis. Fernandez ist ein Profi. Seit er 13 Jahre alt ist, arbeitet er als Kellner. Zuletzt seit mehr als 20 Jahren auf der bei den Touristen so beliebten Plaza Mayor von Madrid. Doch mit der Pandemie blieben die Touristen weg.
4: Todo y mi jefe ya no abrir.
0: Alle Lokale haben zugemacht und mein Chef hat nicht mehr geöffnet, ich hatte plötzlich nichts mehr. Meine Frau ist behindert, sie benötigt Medikamente. Ich habe begonnen bei den Kirchen, um Lebensmittel anzustehen. Wo er auch nach Arbeit fragte, immer wurde ihm gesagt, er sei zu alt, erzählt Fernandes. Die Statistiken bestätigen, wer über 50 Jahre alt ist, hat es schwer auf dem Arbeitsmarkt in Spanien. Für die über 55-Jährigen ist es fast aussichtslos. Einer Studie einer privaten Arbeitsvermittlung zufolge haben erst 80 Prozent der befragten Personalabteilungen im letzten Jahr niemanden eingestellt, der älter als 55 Jahre alt ist. Anders Alfredo Rodriguez, der Besitzer des Brillantes. Er setzt auf Erfahrung. Das ist wie mit den Flugstunden, die ein Pilot sammelt. Wer den Job seit 50 Jahren macht, weiß mehr als jemand, der nur 10 Jahre dabei ist. Und das kommt unseren Gästen zugute. Familien, Paare im Alter ab 45 Jahren. Wir verkaufen wenig Drinks, Libre und solche Sachen. Fast nur belegte Baguettes. Essen, Bier, Kaffee, heiße Schokolade. Diese Kunden versteht jemand besser, der etwas älter ist, wegen seiner Lebenserfahrung. Doch es zahlt sich auch aus anderen Gründen aus. Gerade weil es Menschen ab 50 Jahren auf dem Arbeitsmarkt so schwer hätten, hält der Gastronom sie für besonders zuverlässig und motiviert. Und die letzten Jahre im Arbeitsleben seien für die Berechnung der Höhe der späteren Rente besonders wichtig. Ein Kellner im Alter von 60 Jahren verdient hier zwischen 1400 und 1600 Euro. Offiziell, hier wird nichts schwarz bezahlt. Das wirkt sich auch auf die Einzahlungen in die Rentenkasse aus. Da sagt dann auch die Ehefrau zu Hause, benimm dich gut bei der Arbeit. Wenn du dort jedes Jahr eine kleine Gehaltserhöhung bekommst, hast du am Ende auch eine höhere Rente. Viele hier hatten großes Pech, aber sie sind höflich, pünktlich, treten gepflegt auf. Man muss nichts wiederholen, jeder macht, was zu tun ist. Bei seinem letzten Arbeitgeber hat Flugencio Fernández hingegen einen Teil seines Gehalts als Schwarzgeld ausgezahlt bekommen. Eine häufige Praxis in Spanien, denn der Arbeitgeber spart so einen Teil der Sozialabgaben. Als Fernandes dann arbeitslos wurde, bekam er somit nur ein Arbeitslosengeld von 700 Euro. Das reichte gerade einmal für die Miete. Seit er wieder Arbeit habe, fühle er sich wieder wie ein Mensch, sagte er. Warum hat jemand mit 54 Jahren kein Recht mehr auf Arbeit? Ich habe viel geweint. Wenn du immer wieder wegen deines Alters abgelehnt wirst, fühlst du dich wie Dreck. Du bist nichts wert. Hat man denn kein Recht mehr zu leben, nur weil man älter als 50 Jahre alt ist? Nur hier, in diesem Lokal, ist Erfahrung noch etwas wert. Dabei ist sie so
1: wichtig. hans Günther Kellner berichtete aus Madrid über ein Restaurant, das vor allem auf Kellner über 50 setzt. Das war Europa heute an diesem Mittwoch. Ich bin Frederik Rother. Schön, dass Sie zugehört haben und kommen Sie noch gut durch den Tag.